0: Til ugens krise. Et lille stramt lommeformat, hvor du får en effektiv indflydning over de værste kriser, som den her uge har budt på. Jeg starter bagfra og bevæger mig op ad listen. Vi ender med det, som jeg vurderer er ugens værste krise. Mit navn er Anna Thyssen. Ugens krise nummer 3 er en lidt mærkelig historie. Jeg ved egentlig ikke, hvor alvorlig den er. Den er faktisk lidt mere munter og lidt sjov, fordi den foregår i Hellerup. Det rige paradis. Og det er jo en øh, gammel historie med advokaten Jan Let, der har lagt sig ud med sit øh, naboskab på Strandvejen. Det er jo ikke på Strandvejen, det er helt nede. Ved vandet i Hellerup, der har han fået bygget en villa, kæmpe villa, tegnet af Bjarne Engels. Og lige fra start, fra day one, der har han problemer med naboerne. Både dem, der bor lige ved siden af ham, også nogle, der bor lidt længere væk bag ham, fordi de klager over, at de ikke kan se uh, havet, på, som de kunne før. Og han, uh, de har i et væk til uh, Kentoftes uh, Kommune, som jo har ansvaret for, for lokalplaner og, og give tilladelser og hvad der ellers er. Og de har klaget over alt. Og, øhm, men nu står der og det har den faktisk gjort i flere år. Øh, de har endda klaget over, at de synes, den er grim. altså man, uh, og, øh, Jallet, det er simpelthen en hællerup øh, Og advokat en han er jo en af de store spillere inden for fast ejendom. Han er sådan en øh, ikke specielt øh, offentlig type. Han øh, virker lidt som om, at han er faktisk rimelig ligeglad. Han har, han har undgået det hele, men der han har også svaret, at hvis ikke de snart holdt op med at brukser, så vil han øh, legehuset ud til øh, nogle damer, tror jeg det var, der kunne bruge huset til, hvad de ville. Og der tror jeg, han tænkte på andet end øh, at bage morfins og øh, pas børn. Men, øh, og det seneste, der er sket... Øh, det er, at han, ja det har han faktisk haft længe. Han har en et, et, et skilt op, så man ikke må gå forbi huset. Det ligger jo helt nede i strandkanten. Og øh, det har man klaget over, og alle de her naboer, og hvem der ellers nu kan finde på, og gerne vil gå en tur langs stranden og lige pludselig ikke kan komme forbi, så man de op omkring strandvejen og ned igen. Og de er selvfølgelig klaget over det, og det er endelig noget strid med, at det faktisk er politiet, man skal klage til, og ikke Gentofte Kommune. De klager også over, at han har kameraovervågning. Det øh, synes de er noget pjat, og han har sagt, at det har han gjort. Det sagde han i hvert fald starten, fordi øh, så kunne han øh, jo se, hvem det var, der brød forbuddet om at gå forbi hans hus, og så kunne han lægge det op på internet eller Facebook, eller hvad han nu har ment. Men nu er der kommet en ny krølle på historien, og det er, at han faktisk har fortalt myndighederne, at øh, årsagen til, at han har... Kameraovervågning, det er fordi, han har startet en portfirma af hvide trøfler fra Italien. Og hans firma, det hedder T-Røffel. Der har ikke været nogen aktivitet de sidste par år, så det virker jo egentlig lidt sådan, som et skalkeskjul for at, at finde en årsag til at skulle have videoovervågning. Man bliver sådan lidt, hvorfor skulle der være videoovervågning? Fordi man har lavet et importfirma af trøfler. Men det er så fordi, at der bliver afleveret nogle pakker åbenbart med trøfler, og øh, de står så åbenbart derude foran huset, indtil der er nogen, der kan tage dem ind, og i den mellemliggende periode, der skal de selvfølgelig overvåges, så de ikke bliver stjålet, eller hvis de bliver stjålet, skal man se, hvem det er. Det, den sag, har så resulteret i, at lokalavisen, villabyerne derude, i det område, de har, de har spurgt sundheds- og Fødevaremyndighederne, om, øh, om han er godkendt til at have sælge fødevare, og det har de sagt, at han ikke er, i ved, det hele det med smile og godkendelser, og jeg ved ikke hvad. Så øh, nu har de i hvert fald været på besøg og finde ud af, om han har tilladelse og har registreret sig, og hvad filan man ellers skal. Og det har han ikke. Men det kan nu også faktisk være lidt ligegyldigt, for han ejer slet ikke huset mere. Det har han nemlig solgt til sin datter for 28 millioner, en lille smule over det, han købte grunden for, for snart nogle år siden. Så jeg kan godt se, der er krise oppe på strandvejen, og det er virkelig en alvorlig krise. Det er altså ikke, fordi den her Kristi øh, byder på kæmpe kriser, eller den uge med de her, den her helligdag virker, som om alle er gået i dvale, både politikere og hvad der ellers måtte være. Så, jeg, så de ligger ikke lige for, men... Øh, jeg ved ikke, hvem der er i krise her, men der er i hvert fald sket det, at den nu 82-årige amerikanske tv-personlighed, Martha Stewart, der bliver primært kendt, fordi hun har i mange, mange år været. Øh hvad skal man sige, kendt for, og, for det, der hedder good housekeeping. Altså, hun er sådan en orakel inden for alt fra tærtebageri til indretning, ti tricks til, hvordan du holder dit køleskab rent, øh, den lækreste tærte til jul, og you name it. Og der har hun altså stået i 117 år, og det har været en kæmpe forretning for hende, fordi det ud over opskrifter og blade, har hun selvfølgelig også magasiner, hun har haft, som, som primært kvinder har købt. Der har det selvfølgelig også, det har givet... Øh, Kæmpe mange penge. Hun har også solgt alt for gryder og potter og pander og støvkluder og hvad man nu ellers har. Hun havde lige en lille downperiode for nogle år siden, en del år siden faktisk, hvor hun kom, faktisk fik en dom for noget insiderhandel med aktier øh, og kom i fængsel for det. Men ellers, da hun kom ud igen, der øh, fortsatte hun sin øh, karriere inden for husholdning, kan man vel sige. Men hun er... I denne måned, der er hun simpelthen sprunget ud som model, og også inde i bladet, i den, sådan det ikoniske magasin, der hedder Sports Illustrated. De laver sådan en badetøjsudgave en gang om året, og der har alle mulige været øh, på forsiden. Øh, og øh, Martha Stewart er den ældste, der nogensinde har været på forsiden, og hun er som sagt lige fyldt 82. Jeg tror, hun var 81, da det, der billederne blev skudt. Og det er der altså kommet en vældig palaver ud af. Og øhm, altså der, der er ikke grænser for, hvor, hvor... Der er selvfølgelig en masse, der bare bakker hende op. Og jeg må sige, altså prøv at google jer frem til at se, hvordan hun ser ud, hun er... Mega flot, og det er selvfølgelig også nogle ekstremt absurd flotte billeder af hende, og hun er stejlet fra top til to, men selvfølgelig gør det indtryk især på kvinder, når en kvinde på 81 ligesom stiller sig op på den måde, og bliver en forside model med relativt lidt tøj på. Men så skulle man jo tro, at alle var glade. Måske øh, er der nogle mænd, og det har jeg da faktisk også hørt, at der er mænd, der er sure over. De glæder sig hvert år til den her badetøjs edition af Sports Illustrated. Øh, og jeg ved ikke, det må de jo gøre, fordi der er noget lækkert at se på, og de mener, at det fuldstændig er skudt ved siden af at proppe en 81-årig kvinde på forsiden. Det er altså ikke det, de kom for. Og jeg så har set nogle mænd, også danske mænd, klage sig over, at øh, der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad hvad de skal synes er lækkert og sexet. Og øh, der ligger også i hvert fald nok i en underforståelse af, at det ikke er Martha Stewart, de tænder på. Men det, der også er krisen i det her, det er alle de kvinder, nu taler jeg primært om i Danmark her, der skændes om, øh, om det er fedt eller ej. Altså om, altså, hun ser jo langt yngre ud, mener de. Så hvad er ideen med at proppe en 81-årig på forsiden af det her magasin? Hvis hun ligner en på 50 eller 60, så er det jo ligegyldigt, er der nogen, der siger. Og andre brokker sig over, hvor meget hun har fået lavet ved sin krop, hvor mange altså ansigtsløftninger, øhm, øhm, behandlinger, filer, ja, øh, botox, alt det. Det er der også kæmpe ballader om. Ja, hun går ikke rigtig ud og siger noget. Hun siger lidt selv, at altså, hun, hun har fået taget noget med det. Det er ikke noget, hun sådan lægger meget vægt på. ved jeg så ikke, om man gør i USA overhovedet, på den måde, som vi gør i Danmark. farvelsen er i hvert fald stort herhjemme. Så det, jeg sådan, synes er lidt vildt i den her krise, det er, at det virker som om, at, at, at kvinder dybest set aldrig kan gøre det godt nok. Altså, hvis man råber... Ældre kvinder skal ses tydeligere i offentligheden, og når de så ender på forsiden af et legendarisk øh, magasin, så er det heller ikke godt nok. Så er hun for pæn, eller hun er for fikset, eller hun er for, øh, ser for ung ud. Altså, der er ikke det, der er ikke i vejen. Hun ligner simpelthen ikke en, en rigtig... Så vil man have en rigtig ældre dame. Og der står jeg skulle lidt af. Altså, jeg synes, det er vildt nok, at kvinder... Altså lige meget, hvad kvinder gør, så bliver der aldrig godt nok. Der er altid nogen, der bliver sure. Og jeg synes godt det er cool, hun gør det. Altså, det er jo ikke sådan, jeg tænker, wow, hun er min rollemodel, ud i, at jeg skal på forsiden af et eller andet magasin eller søndags-BT øh, i badetøj, når jeg bliver 81. Slet ikke, men det med, at man som kvinde er noget værd, indtil man stiller træskrone, hvis man vil, altså... Og, 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 og jeg er da godt klar over, at hun ser knaldhamrende godt ud, men nu er det altså et, et 100 altså et magasin eller blad, der, kun, der går op i udseende, uanset hvem, der er på forsiden. Når det er en 22-årig, så er det jo også en rigtig, rigtig smuk 22-årig, så er man jo heller ikke bare sagt, at så skal der være en, en helt almindelig 22-årig. Det er en sjov, sådan diskussion og jeg bliver især lidt sådan nedtrykt, når jeg hører, hvordan kvinder buller og skændes om det, og sviner hinanden til. Øhm, og jeg synes i det hele taget også, det, det, kan, det er lidt anstrengende, når man hele tiden skal... Der skal ligesom tales noget aktivistisk eller politisk ind i alt, hvad kvinder gør. Øh, og, det, og det er selvfølgelig derfor, det ikke er godt nok. Dybest set er det dem, der mener, at hun... hun Altså, de mener jo nærmest, at hun slet ikke skulle stille op til det her, at det er sådan et svigt af, af over for kvinder, at hun er så pæn og så øh, stiller sig op i, på det øh, forsiden af det her blad. Jeg kan simpelthen ikke forstå øh, problemet, men jeg synes, det er mega cool. Hun gør det, og jeg er fuldstændig dybest set... Altså glad med, hvordan hun ser ud, bortset fra, at jeg synes, hun ser cool nok ud, og hun er ikke fuldstændig skudt i stykker af botox eller noget. Så skal vi ikke bare lige slappe lidt af med den krise. Krise nummer et, altså den øh, værste krise. Jeg ved ikke, om hvor galt den er, men jeg synes egentlig, den er ret vild. Det er det australske eller ligger uden for Aarhus, brand, der hedder Caletti. Jeg tror alle, vi kender det fra p og alt muligt slik. Jeg voksede jo op, ikke så langt derfra, der ja, var nogle kilometer, med en veninde, der boede derovre. Og nogle gange, når jeg hjemme hos hende så, så gik vi på rov, når de sådan lukkede fabrikken, så gik vi på rov og fandt alt muligt slik, de smed ud. Jeg ved sgu ikke, om det var sundt eller noget. Det lignede bare noget, der var sådan ligesom smasket kommet ud af maskinen på den forkerte måde, så måtte man kylde det ud, og det var mega sjovt at stjæle derfra. Men Carletti har været i, derude i skæring, hedder det vel, i 100 år, egentlig ikke gjort meget væsen af sig, produktudlægte lidt. Altså jeg kan huske, der var en pizza, der nu er der jo 48 forskellige slags pizza, og hvad de ellers har er skumbananer og chokolade og alt muligt slik de laver. Men de er kommet med på moden, synes de selv, og de har simpelthen valgt at entrere med nogle unge influencer på TikTok, eller TikTok'ere hedder de måske, fordi de har simpelthen fundet ud af, at deres karamel, der hedder Big Band. jeg tror ikke alle sammen, I kender dem, man kan få dem i poser, små poser, store poser, nogen med blandede, og nogle bare med lakridskarameller, og de bliver jo brugt på til folkeskolernes sidste dag. Den dag, hvor de store, altså 9. og 10. går ud fra, øh, kaster karameller til de små i skolen og klæder sig ud og sprøjter med vand og hvad man ellers gør. Og der er big karameller åbenbart shit. det shit. Altså, det kan man jo godt regne ud, så mange andre karameller har vi slet ikke i Danmark. Og jeg kan det se i sådan nogle øh, discountbutikker og supermarkeder, der op til sidste skoledag her, der har de store poser, hvor man kan købe med et kilo og to kilo i. Og det gør de der 9. og 10. klasse, og så går de ellers i gang med at kaste med dem. Og så handler det jo for de små om at samle så mange ind som muligt. Det, der så åbenbart er sket i de senere år, det er, at der er nogle af de her store elever, der har fundet på og ja, øh, prøve at lave grin med, eller i hvert fald lave sådan en, en, øh, en joke med de her små. Det vil sige, at de øh, fryser karmellerne, så når de får fat i dem, så er de stenhårde og kan ikke tykke i dem. Og... Og de, de, de kan, der, er, der er mange ting, de gør, og også noget af det, der faktisk ikke er, er helt okay. Og der, altså, de er også kommet til i det, så hvad det er. Men der er også sådan, altså, nærmest på grænsen til glasgård og alle mulige utrygge ting, som selvfølgelig gør, at de her mindre børn er blevet pissebange. Og det har Karl altså følt, at de skulle... Det skulle de tabe ind i, og derfor har de udstyret de her øh, TikToker unge, som sådan er, er det, 20 år eller sådan noget, dem har de udstyret med en masse karameller, og så har de altså bare bedt dem om at give den gas og gøre ting og sige ved de karameller, så det kan blive sjovt til sidste skoledag. Og det skal de her 9. og 10. klasse, unge, 15-16 år i uge, så skal man af, og så skal de gøre det samme. Og det der er jo nogen, der ser de her TikTok videoer og bliver farvet. Måske er der en forælder nogle forældre der ser det. det kan da ikke passe, at, at det her, at de, her slikfirma, de, skal, de skal appellere til, hvad skal man sige? svindehunden i de her øhm, 9. og 10. klasse, og simpelthen spekulere i og, og at og gøre det her utrygt for de små. Og øhm, det kommer der sådan en vældig palaver af, og det ender der også med, at Carletti øh, øh, udtaler til pressen og fortæller, at de har skrevet til de her tiktokere, at de skal fjerne det, at de skal ikke gøre det alligevel, og det er en fejl, og det har, de har aldrig været meningen, at de vil skade nogen. Og det er jo helt gark. Altså, det er jo at skade nogen. Det er jo hele formålet med øh, at pille ved de her kameller. Det er jo, at de vil skade nogen. Der hvor jeg som sådan, kommunikationsrådgiver sidder tilbage, er sådan, der er hvad der sket her, er, er det ikke voksne mennesker, der kan tænke sig om at sige, det skal vi der ikke lægge navn og brand til. Og det er jo ikke en hurtig proces. De har, jeg tror ikke, de ender, hvis de selv har taget fat i de her TikTok'ere, så er der jo gået tid med at researche og finde ud af, hvem de er, og hvem er de mest populære, eller også har de haft fat i eller andet brød der har kontakt til de her TikTok'ere. Og der er ingen, der har ligesom sagt fra og sagt, hey, det er da bare en skidt dårlig idé, der. Og det forstår jeg simpelthen ikke, at et brand er så dumt, altså at de ikke kan se, at det her det er helt gag, at de skal selvfølgelig ikke skal lægge navn til sådan noget. Så øh, det er sådan en ugens krise for mig, hvor man bare tænker, nej, nej, nej. Altså, hvor vi man gerne have siddet og været en lille øh, flue på i det lokale, hvor, hvor Carletti-folken bestemmer sig og lave det her stunt. Det er jo fuldstændig gark. Og så vil jeg sige, at det er mærkeligt, at der heller ikke er nogen... Altså, der må være nogle rådgivere, der har hjulpet. Altså, er ikke nogen, der har sagt, prøv lige at høre her. Nu stopper det. Sådan noget kan vi da ikke lave. Og jeg må da også sige, de der tiktokere, som er omkring de der 20 år, eller i hvert fald sidst i 17, 18, 19 år, at de ikke ligesom siger, ej, det kan vi sgu da ikke gøre, det her. Og nu kommer de første historier så, efter, efter sidste skoledag, hvor der er blevet fundet glasgård i nogle kameler og andre klamme ting. Øh, og, og det er jo ikke sikkert, at det er nogen, der har set de her... TikTok-videoer, der har stået bag det, men det kan det jo også være. Og det er da fuldstændig tåbligt fra slikbrandet side Helt unødvendig krise, som bare kom, fordi man ikke tænkte sig om, og der var ikke nogen, der sagde fra. Det var ugens krise for denne uge. Tak fordi I lyttede med. Der kommer en ny liste i næste uge.